0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký Sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông Để không bỏ lỡ những video mới nhất Hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé Kênh Tử Vi xin kính chào quý vị và các bạn Ngày hôm nay Kênh Tử Vi xin giới thiệu với các bạn Một câu chuyện tâm linh kinh dị Được viết dựa trên một câu chuyện có thật ại một vùng quê nghèo phía bắc do tác giả Đào Thị Thảo sáng tác. Rộng đọc kênh tử vi. Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe bộ truyện Tiết canh chó. Chương 1. Ông suy ngồi cạnh cái giỏ chứa hơn chục con chó đang chen chúc nhau thở phì phì. Ông hút nốt điếu thuốc lá, đợi nồi nước gần sôi để bắt tay vào công việc quen thuộc mỗi ngày. Ông liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi quay vào trong nhà quát vợ. Gần hai giờ rồi, bà có dậy không thì bảo, ngủ cái gì mà lắm thế. Bà Hà, vợ ông Suy, đang cuốn chăn ngủ, nghe thấy tiếng quát của chồng, thì ngồi bất dậy, bước xuống giường, hấp tấp, vớ lấy đôi ủng, xỏ vào chân. Vừa đi thẳng ra chỗ bếp lò đang đun nồi nước, bà vừa đưa tay lên đầu, buộc lại mớ tóc, dối xù, và nói... Hôm nay trời lạnh chắc bán chạy hơn mọi ngày Nên ông giết thêm vài con Để tôi đem ra chợ bán Ông suy nghe thấy vợ nói vậy Thì vứt điếu thuốc còn đang hút dở Xuống dưới sàn nước Ông đưa tay vớ lấy cây vồ Dựng gần cái dọ chó Cộc cằn nói Giết thêm hai con thôi chứ sức đầu mà giết lắm Nói rồi ông cho tay vào dọ Tóm đại lấy một con chó Đã bị buộc chân, buộc mõm Đang nằm thở dập dồn, đầy sợ hãi ông treo ngược con chó lùm lặng trên cái móc rồi cầm cái vô đập một phát vào đầu nó con chó dẫy đành đạch máu phun bắn ra tung tóe khắp người ông suy khiến cho ông điền tiết dơ cao cái vồ đập thật mạnh vào đầu nó thêm một cái nữa nó rên ư ử trong cổ họng vài tiếng rồi chết hẳn sau khi con chó chết ông suy cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ nó máu tuôn ra xối xả Ba Hà thấy thế, thì chạy nhanh lại. Ba đẩy cây thau xuống phía dưới xác của con chó để hứng tiết. Nghe thấy tiếng động, thì mấy con chó đang bị nhốt trong giọ, thức giấc. Chúng dãy ruộ hỏng thoát thân, nhưng sức mọt lại bị trói chân, trói mõm, cho nên không tài nào thoát ra được. Đành nằm đó chờ chết. Ông suy, cho tay vào giọ, túm đại lấy một con khác, rồi treo ngược lên cái móc bên cạnh. Ông cầm cây vồ, Đập một phát vào đầu nó thật mạnh Nhưng lần này ông đập trượt qua tai Khiến cho nó run lên bẩn bật Đầy sợ hãi Nó đưa đôi mắt võng nước Như van xin ông đừng giết Nhưng ông suy không quan tâm Ông càng dơ mạnh cây vồ Nhắm thẳng vào đầu con chó Để lần này không trượt nữa Cất Tiếng vồ đập mạnh vào đầu con chó vang lên Con chó chỉ kịp dên ư ử Hai tiếng trong họng rồi chết hẳn Ông lại làm động tác quen thuộc, cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ họng, khiến cho con chó máu tuôn ra ổng ổng. Bà Hà im lặng lấy cái thau khác đặt xuống phía dưới xác của con chó để hứng tiết. Con chó này chết rồi mà mắt nó cứ mở trừng trừng. Bà vội vàng đưa tay xuống vuốt mắt nó để cho nhắm lại. Đôi mắt của con chó khiến bà nhớ lại hơn 10 năm trước ngày ấy ông bà đói khổ lại đông con nên lúc nào trong nhà cũng thiếu cái ăn đầu óc thì cổ hủ chỉ biết lao đầu vào mấy xào ruộng rảnh rỗi thì bà lại đi nhặt ve chai còn ông làm phụ hồ nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống của ông bà và năm đứa con vẫn thiếu thốn trầm bề khi đang túng quẫn thì ông được người quen giới thiệu cho làm việc tại một lò mổ giết chó công việc này chỉ cần làm chút buổi đêm mà mức lương lại khá hậu hĩnh, cho nên ông nhanh chóng nhận lời. vài năm sau, chủ lò mồ giải nghệ khiến cho ông phải thất nghiệp. ông bàn với bà gom chút vốn liếng làm lò mổ riêng, mối thì đã có sẵn của chủ cũ để lại. ngoài ra ông còn giết thêm vài con để bà đem ra chợ bán. ngày đầu mới nhìn chồng giơ cái vồ lên đập vào đầu con chó khiến máu phun ra bà Hoàng sợ lắm, đã thế còn chó chết tức tưởi mắt không nhắm, khiến bà ám ảnh mãi, cứ phải đi chùa cúng bái cầu xin cho cái nghiệp sát sinh được nhẹ bớt. Nhưng dần già, công việc ngày một ăn nên làm ra, cho nên bà cũng chẳng còn thời gian để mà đi chùa nữa. Sau gần 5 năm làm nghề giết mổ, Ông bà tích cóp được chút tiền mua mảnh đất nằm khá xa với khu dân cư để làm lò mổ cho thuận tiện. Vì thực ra từ trước cho tới nay hàng xóm họ than phiền quá nhiều. Họ thân phiền rằng vì tiếng chó sủa ống ống càng ngày lẫn đêm lại lúc nào cũng tanh hôi đầy mùi máu. Từ khi chuyển sang cơ sở giết mổ mới ông bà lại càng làm ăn phát đạt. Trước ở trong khu dân cư đông đúc nên bọn trộm chó không dám được chó bắt được, đem lại bán cho ông bà, mà phải đem qua xứ khác bán, vì sợ bị người dân phát hiện. Bọn này đa phần là dân nghiện ngập, trích hút, cho nên chỉ cần trả cho chúng, đủ ít tiền mua thuốc hít qua cơn là được. Thành ra, ông bà toàn bán chó trộm cắp, không rõ nguồn gốc xuất xứ, mà lại mua với giá rất rẻ. Cũng nhờ vậy mà ông bà phất lên thấy rõ từ khi mua đất, chuyển ra ngoài rìa này ở à. bà đang mảnh nghĩ vẩn vơ thì ông suy lên tiếng đưa bà về với thực tại con chó già này của thằng nào để lại vậy bà hà nghe thế thì cúi sát mặt xuống con chó đang bị treo ngược nhìn nó rồi nhớ lại à con này của thằng thiên lùn bà thâu giá lại bao nhiêu thì bốn ba nghìn một cân ông suy vạch bụng con chó lên bóp bóp vài cái rồi nói Lần sau gặp chó này thì trả ba 30 thôi Chó già này đẻ 6-7 lứa rồi Gớm 30 thì đứa nào nó thèm bán cho ông Không bán thì khỏi mua Thịt dài nhanh nhách mua về mang tiếng giả Nói rồi Ông tiếp tục dơ cao cây vồ Đập thẳng vào đầu con chó Có lẽ con chó già Nên chỉ cần đập một phát Là nó chẳng kịp kêu tiếng nào Đã chết Chưa đầy 40 phút Thì hơn 20 xác chó đã nằm dài sàn sát cạnh nhau ở dưới đất, hơn chục cái thau chứa đầy tiết cũng nằm san sát nhau. Lúc này, ông suy mới tháo chó ra, cho vào nồi nước đang sôi, rồi thoăn thoắt nhanh nhẹn cạo lông từng con rất sạch sẽ. Sau đó, ông lấy lửa ra kho cho chó vàng ươm thơm nức, rồi mới mổ bụng moi lòng ra. Công việc này đã theo ông hơn 15 năm năm nên mọi việc đều rất thuần thục và nhuần nhuyễn mới gần 3 tiếng đồng hồ mà ông và bà Hà đã làm sạch sẽ, Tươm tất hơn hai chục con chó. Mà hai chục con với ông thì có xá gì? Vài năm trước, đêm nào ông cũng một mình giết năm, bảy chục con. Có những thời điểm mối lái lên tới con số 100 là đằng khác. Cách thời ấy dân trí còn thấp không bị ảnh hưởng nhiều bởi báo đài, nhà nhà ăn thịt chó, người người ăn thịt chó, liên hoan ăn chó, dỗ chạp cũng ăn chó. vậy mà giờ đây dân trí bị tây hóa, bọn tây tuyên truyền nói chó là bạn với người, cho nên thành ra người ta mới bỏ bớt cái món khoái khẩu này. ông suy ngồi trên bậc thềm, dít điếu thuốc lá, châm lửa hút cho ấm, thì vừa lúc thương lái rủ nhau kéo đến. Người thì hai con, người thì ba con Một loáng chỉ còn lại bốn con để bà Hà mang ra chợ bán Ông suy vào nhà, dắt chiếc xe máy cà tàng cũ kỹ Chuyên để đi buôn chó ra phía trước Ông đi ra phía sau kéo cái giỏ ở bên trong có chứa bốn con chó Đã được làm thịt sạch sẽ Để lên cái khoảng trống đằng trước xe Rồi quay vào nhà quát vợ Bà đi nhanh nhanh cơ chân lên đấy đừng bắt tôi phải đợi lâu Bà Hà nghe thấy ông Suy nói như vậy Thì lật đật chạy ra Trên tay bà cầm cái lón lá Với bịch lá mơ, lít mắm tôm Để bán kèm cho khách Bà khóa cửa rồi, chạy nhanh ra xe Leo lên, cũng gần 6 giờ sáng Nhưng mùa đông Nên trời lâu tỏ Ngồi sau xe từng cơn gió lạnh mùa về Khiến bà co do Tính đưa tay ôm lấy chồng cho ấm Nhưng chồng bà là người đàn ông Cọc cằn thô lỗ cho nên nếu bà có làm như vậy Chắc chắn cũng bị ông chửi Nghĩ thế Bà tìm câu chuyện để nói với ông Ông có nhớ bà Hoan Hay ngồi ở chân cầu ăn xin không Cái con mụ Gù lưng gần chín chục tuổi đi gì Tao còn lạ gì Ừ Hôm qua bà ấy đang ngồi ăn xin ở chân cầu Thì con chó ở đâu lao vào cắn bà Khổ thân già cả Người co lại đúng bằng con chó chứ mấy Con chó nó khỏe Lôi bà ấy đi cả chục mét mới chịu nhả ra lúc ấy trời cũng tầm trưa mà chẳng có ai đưa bà ấy đi viện cứ để mặc bà ấy nằm giữa đường một lúc sau thằng lợm nó chạy đến chở bà ấy đi ông suy nghe thấy ngắt lời thằng lợm trộm chó á? nó chưa ai nó chở bà ấy đến bệnh viện mà bà hoa này khổ thật chẳng biết người ở xứ nào đến đây ngồi vạ vật ăn xin mấy năm nay tối tối tôi thấy bà ấy sạp mãi trong chợ ấy ông suy nghe thấy thế thì quát lớn việc của bà đích đâu mà ngồi nắm mồm việc gì bà cũng biết Thế có biết mấy đứa con học hành ra sao không? ơ ờ, hay nhỉ cái ông này Bây giờ chúng nó lớn rồi Thì phải để chúng nó lên thành phố học cho bằng bạn ông bè chứ Bà vừa nói dứt câu Thì đến chợ Đến nơi ông suy lặng lẽ Xách cây giỏ bỏ xuống đất rồi phóng xe đi về Còn bà Hà lấy cái rẻ lau bàn Rồi xếp bốn con chó lên trên mặt bàn Để chuẩn bị bày bán Vị trí bà bày bán là ở ngay chân cầu chợ đây là vị trí đẹp nhất mà bà may mắn giành giật được trong một phiên bán đấu giá. Ông suy về đến nhà lại lao vào làm việc những công việc hàng ngày. Ông đổ nước vào cây nồi thật to rồi bắt lên bếp đun. Ông vét mới cơm nguội trộn chung với vài thau tiết chó và ít muối. Sau đó đổ cái thứ tạp nham, cơm với tiết vào chiếc nồi đang đun trên bếp. Chiếc nồi chưa kịp sôi, ông đã khẽ lệ cho lên cái cán đẩy ra phía sau vườn. Đó là cháo, ông nấu cho chó ăn. Sau vườn nhà ông, lúc nào cũng có hơn 100 con chó, được nhốt tầm 10 con chung vào một cái sọt. Ông đi quanh quần, nhòm nhòm, xem xét nếu con nào ăn ít hay có dấu hiệu mệt mỏi, bệnh tật, thì ông bắt con đó lại, cột chân cột mõm nó vào, rồi để ra một góc, sáng mài giết thịt. Ông đang đi quanh quần nhìn chó, thì có tiếng người gọi, Ông suy si ơi, ông suy si có nhà không? Tiếng gọi rồn rập Cùng với tiếng đập cánh cửa sắt Nghe thật khó chịu Ông Suy ơi có nhà không Ông Suy đang cho chó ăn phía sau vườn Nghe thấy tiếng gọi thì đi lên Đứa nào vừa gọi vừa đập cửa nhà ông ầm ầm đây Tiếng người bên ngoài cổng vang lên Lợm đây Ông làm cái gì mà gọi mãi không lên tiếng Ông Suy cầm chùm chìa khóa lên Lèng kèng mở cổng Cọc cằn lên tiếng Mày là cái mẹ gì mà tao phải lên tiếng Vừa mở cổng thì thằng Lợm, thằng Tùng, khinh cái bao đi vào. Hai thằng này là dân trộm chó chuyên nghiệp. Một tuần tụi này đem đến bán cho ông trên dưới hai chục con chó. Tụi nó nhìn ông cười hề hề và nói Hai con ông ạ, hai con này non tơ nên lần này ông phải trả hậu hĩnh đấy. Ông suy nghe thấy thế thì đi lại phía cây bao lấy chân đạp thật mạnh. Trong bao tiếng chó sủa ẵng ẳng đầy dữ dằn. Ông định mở bao ra xem thì thằng Lợm càn Chó bẹc đây ông ạ Bọn tôi chưa bục mõm Nên nó cắn đấy, Mà tụi này bán chó cho ông hơn 5 năm rồi Ông có thấy bọn này nó sai bao giờ đâu Ông suy không nói gì Đi lại phía tủ Lấy hai tờ 200 nghìn Đưa về phía bọn nó Cầm tiền Đi đi cho tao còn có việc Thằng Lợm cầm tiền Rồi hề hề nói Bố già lóng tính quá Thôi bọn này phán đây Nói xong Chúng vội ra cổng Phóng xe đi mất Ông suy khóa cổng rồi lôi cái bao chó ra phía sau nhà Đúng lúc này có điện thoại Bà Hà gọi cho ông Ông ơi tranh thủ giết thêm hai con Đem ra chợ bán Mới tám giờ mà hết rồi Ông suy chẳng nói chẳng rằng Cúp máy Sau đó ông lạnh lùng Cầm cái vồ dựng ngay ở góc tường Dơ lên thật cao Rồi bổ vào cái bao vài phát Cho đến khi cái bao không còn nhúc nhích Máu thì chảy lênh láng Ông mới dừng lại Ông vẫn để cho nó nằm trong cái bao rồi đi đun nước để cạo lông chó. Ông ngồi trên bậc thềm, rít điếu thuốc lá, nhìn chằm chằm vào cái bao vẫn còn đang đổ máu. Hút hết hai điếu thuốc, thì nước sủi tăm, sắp sôi. Lúc này, ông mới đứng dậy, đi ra phía cái bao và mở ra. Bao vừa mở ra, thì ông giật mình khiếp sợ, nép vào góc tường, tay run cầm cập, bấm điện thoại gọi cho bà Hà. Mày về nhanh lên, tao giết con mũ hoan rồi. Ông suy run rẩy Ngồi gục mặt xuống hai gối sợ hãi Đúng là ông giết chó không nhẹ tay Nhưng giết người Thì ông chưa bao giờ dám tưởng tượng tới Ông vò đầu bứt tai Sâu chuỗi lại toàn bộ quá trình Khiến cho bà Hoan đã nằm chết ngày kia mà lại nằm ngay trong sân nhà ông Ông cầm điện thoại Gọi cho thằng Lợm Vài ba lần nhưng không liên lạc được Ông đi lại phía cái bao Dính đầy máu Máu chó rồi cả máu người Trộn lẫn với nhau chẳng thể nào phân biệt nổi Máu vẫn đang chảy ồ ồ ra linh láng trên cái sàn nước Ông cầm bao dốc hết Những thứ bên trong ra Mặc dù đã nhìn thấy trước Bên trong bao là bà Hoan Và con chó bé dê Nhưng khi nhìn kỹ Ông vẫn run rẩy kinh hãi khiếp sợ bà hoan bị buộc tay chân bịt kín miệng bằng những chiếc băng keo màu đen trên người và mặt bà đầy rẫy những vết răng chó ở chỗ những vết cắn ấy máu vẫn rỉ ra từng hồi đã thế chiếc vồ vô tình của ông cũng đập gần nát cái hộp sọ của bà hoan sức ép khủng khiếp từ những cú đập ấy khiến cho con ngươi của bà hoan như sắp bắn ra khỏi hốc mắt đôi mắt đỏ ngầu những tia máu nhìn chăm chăm vào ông Khiến ông kinh vía rất lui ra phía sau Ngã nhào vào con chó béc dê Đúng lúc này Thì bà Hà về tới nhà Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy Bà rú lên kinh hãi Ôi ông ơi chết người thật rồi ông ơi. Ông suy nhìn thấy vợ Mới hoàn hồn bà quát Mày có im đi không Bé bé cái mồm thôi Bà Hà nghe thấy thế Ngó ngang ngó dọc Xem có ai quanh quần ở cạnh nhà bà hay không Lúc này bà mới hạ giọng Nói nhỏ nhưng vẫn đầy thoảng thốt Sao lại ra nụm nỗi này ông ơi Đi báo công an đi Mấy con đàn bà chúng mày ngu lắm Báo công an để mà đi tù mọt gông à Mày im cái mồm lại Không tao vả cho mấy phát bây giờ Nhưng bà Hoan sao lại làm ở đây Chẳng phải hồi trưa thằng Lợm Nó đưa bà ấy đi bệnh viện rồi sao Câu hỏi vừa đặt ra Thì bà Hà lại tự ngộ ra điều gì đấy Bà lấy tay Vội bịt miệng lại nhưng bất ngờ Rú lên Lẽ nào Ôi giời ơi, thằng lợm, thằng mất dậy này, sao nó lại làm cái trò chết người như thế kia. Bà Hà đi lại phía cái xác của bà Hoan và con chó. Bà cầm xác con chó, vứt xuống cái hầm, nơi mà nhà bà hay xà máu, lông chó vào đó. Cái hầm hồi thối, toàn dòi bỏ con nào con đấy béo lẫn đần. Bà quay lại nơi xác bà Hoan nằm đó, chắp hai tay vào, lậy mấy cái và lầm bầm. Bà tha cho tụi con Nỗi này không phải là bọn con cố ý gây ra Bà tha cho bọn con Nói rồi bà Hà quay lại Hỏi ông Suy Giờ tính sao hả ông Công an không báo vậy phải làm sao bây giờ Ông Suy im lặng một lúc rất lâu Rồi sau đó mới lên tiếng Chuyện này chỉ có tao Mày thằng Lợm thằng Tùng biết Nếu không ai nói ra Thì chẳng ai biết mụ hoan này sống chết ra làm sao Giờ thì mày im cái họng lại Nghe tao dặn Mày cứ ra chợ bán như chưa có chuyện gì xảy ra Còn lại để tao lo Giờ mày vào nhà lấy xe Mang ra chợ bán hết rồi đi về đây Bà Hà nghe thế thế Thì lên tiếng Còn gì đâu mà bán Sáng mới mở hàng đã có hai cậu thanh niên Đến mua ba con về làm đám rồi Vậy giờ ông tính làm sao Ông phải nói cho tôi biết chứ Mình ông đi làm được cái gì Ông suy quạo cọ lên tiếng Phi tàng chứ làm sao thì ông phi tàng kiểu gì Ông suy Nghe thế thế thì lạnh lùng đi thẳng lại chỗ bà Hoan đang nằm qua quắp Ông kéo cái xác của bà ném xuống cái hầm Nơi mà bà Hà vợ ông mới ném xác con chó xuống Sau đó ông mở vòi nước xịt cho sạch sẽ vết máu Rồi đậy nắp hầm lại Đi vào nhà giít vài điếu thuốc Bà Hà thấy chồng làm thế thì kinh hãi lắm Bà chạy le te theo ông và nói Ông ơi làm sao mà coi được Ông tính cái khác đi Ông suy giết điếu thuốc, nhà khói đặc quánh mù mịt lên không trung và nói Cứ để tạm đó rồi tính sau Bà Hà im lặng, bà thừa biết cách làm của chồng mình quá tàn ác Nhưng suy đi tính lại, thì làm gì còn cách nào Vì thật ra, người ra kẻ vào nhà bà cũng chẳng ít Người thì đến chuột chó, người thì đến bán chó, người thì đến giận mối lái, đủ cả Bà run rẩy thay bộ quần áo, đi lên chùa hối cải, xin bình an cho gia đình Cả đêm hôm ấy Ông suy bà Hà Nằm chằn chọc không sao ngủ được Hình ảnh co quắp Bị trói chặt của bà Hoan Với thân hình đầy máu Cùng cái sọ bị nứt Gần như làm đôi Và con ngươi lòi ra Đỏ Âu những tia máu Cứ thế hiện về trong trí tưởng tượng Vừa lúc đó Thi đồng hồ điểm một giờ đêm Để che đậy những tội ác Mà mình đã gây ra thì buộc ông bà phải diễn như không có chuyện gì đã xảy ra ông suy ngồi dậy gọi vợ dậy bà hà năm đó chỉ trực chồng lên tiếng thì ngồi bật dậy bà vẫn làm động tác quen thuộc đưa tay lên vén mái tóc rối xù buộc lại thành bó rồi run rẩy lên tiếng tôi sợ quá ông ạ à, cả đêm không ngủ được tí nào ông suy tính cái gì thì tính nhưng để xác bà hoan nằm dưới đó thì tội chết hay mình chôn bái ra cái vườn sau chỗ mấy con chó đấy cái thứ đàn bà Hà đúng là chẳng biết cái gì. tao gọi là phi tang, tức là cho mũi biến mất trên cõi đời này luôn. Chứ mày trôn ngụ sau vườn, khác gì lại ông tôi ở bụi này. Bà Hà nghe chồng nói như vậy, thì trong đầu vốn đã rất dối bời, nay lại càng dối bời hơn. Bà chẳng biết nên hỏi chồng câu gì để giải tỏa mọi thắc mắc cho mình. Bà lên tiếng, ý ông là sao? Ông suy nghe vợ hỏi thế thì điên tiết chửi. Thôi bà im mồm đi, hỏi gì hỏi lắm. Đã bảo để tao tính lại Nói xong Ông và bà đồng loạt Mở cửa đi ra phía cây sân Cái cảm giác lạnh run người Vào ban đêm mùa đông ùa tới khiến cho bà Hà Cò rúm lại Bà hấp tấp chạy lại phía bếp lò nhóm lửa Bà vừa nhóm lửa Vừa nhìn vào cái nắp hầm Nơi chứa xác bà Hoan ở đó Run dày lầm bầm trong miệng Bà tha cho nhà con Nhà con không có ý giết bà Bà sống khôn chết thiêng Bà hiểu cho bọn con rồi bà hà tiếp tục tìm mấy cái thau bắt đầu phụ chồng hướng tiết chó khi mọi thứ đã xong xuôi bà hà đi lại phía nổi nước mở ra để nhúng chó và cạo lông bà hà vừa mở vung ra thì vội vàng ném cái vung xuống đất bà ngồi thụp xuống dưới xả nước ú ớ hét lên ôi mẹ ơi bảo Han ông suy đang đứng cạnh mấy cái xác chó treo lủng lẳng thấy vợ như thế thì chạy lại gì vậy Bà Hà không dám nhìn lên cái nồi Bà vẫn ngồi bệt xuống dưới sàn nước Nơi mà máu chó vẫn còn tanh nồng Linh láng ở đó Bà run rẩy, đưa tay chỉ vào cái nồi nước Bà Hoan Bà Hoan ngồi trong nồi nước Ông Suy nhìn vào nồi nước đang sôi sùng sục Thì điên tiết lắm Ông kéo bà Hà đứng dậy dí đầu bà Về nồi nước mà nói Mày nhìn cho kỹ đi có cái con mẹ gì đâu Lúc này bà Hà mới mở mắt Nhìn vào nồi nước Rõ ràng lúc nãy khi mở vung ra Bà thấy bà Hoan đang cuộn tròn nằm trong đó Đôi mắt bà Hoan mở trưng trưng Với vài con dòi béo nú nần Đang chen chúc ngọ nguậy trong hốc mắt Còn lại cả ngan con dòi Đã bị nước sôi làm chín Nổi lành phành trên mặt nước Ấy vậy mà nhìn lại Bà Hà chẳng thấy gì ở đó nữa Ông Duy tiếp tục chửi Cái loại đàn bà nhìn gà hoác quốc Bà Hà vẫn còn kinh hãi Với hình ảnh hồi nãy nhưng nghe tiếng chửi của chồng, bà lại chấn tĩnh, bà thầm nghĩ, chắc là do mình hoang sợ quá nên bị ảo giác. Trời xế trưa, bà Hà đang đứng mời gọi khách mua nốt miếng thịt chó có thể tranh thủ về nhà ngủ, thì đột nhiên thằng Lợm xuất hiện. Hết phần một.